0: Primeiro de tudo, o que eu quero focar aqui nesse conteúdo? Público de interesse. Para quem não sabe, o público de interesse é aquele que quando você cria uma campanha e vai lá no seu conjunto de anúncios, aparece a opção direcionamento detalhado, né? Quando você clica ali em direcionamento detalhado, o Facebook te dá a opção de editar e ele permite que você coloque interesses. O que são esses interesses? Quando a gente está navegando no Facebook, no Instagram, a gente acaba interagindo com outras fanpages, com outras pessoas, com outros anúncios, com grupos. Então, tudo isso que a gente interage faz o algoritmo do Facebook, que é o mesmo do Instagram, né, entender que a gente tem interesse em determinados assuntos. Por exemplo, se eu curto fanpages de vários jogadores de futebol, de vários times de futebol, de várias lojas de esporte... É, o Facebook entende que eu, usuário, né, Sérgio, tenho interesse em futebol. Então, se algum anunciante for lá no conjunto de anúncios dele, né, e anunciar algum produto ou serviço relacionado a futebol, ou que conversa com esse público que tem esse interesse, colocar lá no conjunto de anúncios dele o interesse futebol provavelmente ele vai atingir pessoas que interagem com esse tipo de conteúdo mas aí existem os interesses que são usados de forma errada e os interesses que te ajudam muito se usados na hora certa tá eu vou falar um pouco sobre como eu acho uma boa prática para utilizar interesse deixando claro que também que não tem nesse sentido forma certa e errada tem teste e essa é a forma como eu gosto de testar que eu acredito que é viável para a maioria dos tipos de negócio seja online negócio local e-commerce drop qualquer coisa tá então vamos lá primeira coisa que eu faço para a estrutura de Testes é usar uma ferramenta que é gratuita do Facebook, anota aí chamada Audience Insight. Tá? Então Audience Insight é uma ferramenta gratuita que você encontra lá no teu gerenciador. É só ir no canto superior esquerdo tocar naquele menuzinho ali onde tem públicos, publicações da página, etc. Vai ter lá Audience Insight. Quando você toca nessa ferramenta, ela vai te mostrar algumas opções que você consegue preencher ali, gênero, idade, interesses, etc. E ela te dá informações tanto demográficas quanto de é, interesses em comum. De esse conjunto de pessoas, ali dá pra você fazer um estudo bem maneiro do teu público para ver o que, que você pode testar nos seus públicos de interesse e o que, que você, o que, que talvez não te interessa, tá? Então, por exemplo, se você vai atender um cliente que você sabe que o nicho dele é de pessoas mais velhas mas você não sabe exatamente o que, que essas pessoas consomem você pode ir lá no Audience Insights colocar o gênero, se for, por exemplo, homens acima de 50 anos, você pode colocar lá é, o gênero homens e acima de 50 anos na idade e o Facebook vai te dizer quais tipos de páginas essas pessoas é, costumam curtir mais, tá informações demográficas sobre esse público também, então ele te dá informações valiosas cara, que eu recomendo o jeito mais rústico, digamos assim, você pegar uma caneta e um papel e começar a anotar se você não quiser caneta e papel, óbvio, abre aí um Google Docs, um Word e vai anotando os tópicos que você acha importante sobre o teu público. Diferente do que muita gente pensa cara, para você ter resultado no Facebook Ads a parte mais importante não é o orçamento a parte mais importante não é necessariamente o produto. Óbvio, tem que ser um bom produto? Tem, mas essa não é a parte mais importante. A parte mais importante é você saber para quem você está anunciando. Então, é, se você não conhece o seu público, parece a coisa mais clichê do mundo, cara, mas se você não sabe com quem você tá falando, é impossível você vender é, de forma fácil, né? Se você tem um produto que você sabe exatamente qual o tipo de pessoa que se interessa por ele, fica mil vezes mais fácil vender. Então, é, é uma coisa comum também, muito mais fácil a gente vender algo que a gente consome do que algo que a gente nunca viu na vida, né? Então, por exemplo, se eu não gosto de ficção científica e eu tiver que vender um livro sobre ficção científica para outra pessoa, vai ser muito mais difícil do que se eu tiver que vender, por exemplo, uma chuta inteira, porque eu jogo futebol, para outra pessoa que eu sei que tem interesse em futebol, é mais fácil eu falar sobre aquilo ali porque tá no meu cotidiano, tá no meu dia a dia, eu já usei algumas, eu sei o que é bom, o que é ruim, quais que eu já testei e não foram bem, então tudo isso me ajuda na hora de vender, e você não precisa necessariamente ser especialista em tudo que você for vender, seria impossível né, eu aqui como agência atender clientes de nichos diferentes e ser especialista em tudo que eu falo, não dá, não dá pra ser especialista em todos os nichos que eu, que eu for atender. Mas quanto mais você conhecer do teu cliente, melhor vai ser para você. Eu posso dar um exemplo prático aqui. Eu tenho um cliente é, grande do nicho de finanças, tá? De investimentos internacionais e... Basicamente eu já investia né, por conta própria, eu invisto na Bolsa de Valores, tenho ações, fundos imobiliários, é, renda fixa, etc. Tá? aqui no Brasil, só que eu não investia fora do país. E esse meu cliente ele é especialista em investimentos internacionais. Como eu já tinha uma afinidade com o assunto de investimentos, eu comecei a investir fora do país também, nos Estados Unidos mais especificamente, porque dessa forma eu já tinha certo interesse em fazer, mas pô, toda pessoa que fosse trabalhar com esse cara tem que investir no, no, fora do país também pra ter esse conhecimento? Não, mas o fato de eu ter escolhido investir no exterior e entender o que esse meu cliente falava me fez viver na pele o que ele ensina viver na pele a dúvida que o público dele tem, então eu comecei a entender pô, o cara que investe no exterior, ele tem esse problema aqui, essa dúvida aqui que eu tenho, as outras pessoas podem ter também, então ficou mil vezes mais fácil eu anunciar pras pessoas, né, pra comprarem o produto dele, porque eu passei a ser o público dele, eu passei a começar a investir no exterior e começar a ter as dúvidas mais comuns. Como é que funciona o imposto de renda para quem, quem investe fora? É, ah, se o dólar subir muito, se o dólar cair muito, ah, eu preciso ter uma conta num banco nos Estados Unidos, é, como é que eu, eu declaro isso aqui na contabilidade? Então, eu fui vivendo na pele e fui entendendo que tipos de objeções eu podia quebrar nos anúncios que eu fazia para esse meu cliente, tá? Então a gente começou a focar os anúncios nas dores mais comuns. Claro, pegando o feedback dos clientes dele também, da audiência dele, mas eu vivendo na pele ficou muito mais fácil para eu poder escolher que tipo de, de anúncio, que tipo de oferta eu faria pro, pro público alvo que eu queria vender, tá? Então você precisa necessariamente comprar, consumir o produto que você vai anunciar ou do teu cliente? Não necessariamente mas se você conhece a fundo quem consome o que, que essas pessoas têm interesse que problemas elas querem resolver, fica mil vezes mais fácil você gerar um resultado. E o Audience Insights do Facebook te ajuda a entender ali algumas informações demográficas e de interesses que vão te ajudar a fazer públicos melhores no Facebook Ads beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo Segundo é, unir as informações que a Audience Insights vai te dar com as informações que o teu cliente já tem sobre a base dele. Então, se esse cliente ele já vende, ele sabe, em média, talvez qual a faixa etária das pessoas que consomem o que ele vende. Ele sabe o horário, talvez, que o negócio dele funcione melhor. Ele sabe que tipo de produto, da, da, do conjunto de produtos que ele tem ali, vende mais, quais vendem menos. Então aí você começa a juntar essas informações para fazer um estudo, né? E a partir daí criar públicos que façam sentido. Eu vou pegar um exemplo básico aqui pra vocês, tá? É, você pode pegar, por exemplo, pessoas que é, são viajantes internacionais frequentes, é um interesse que tem lá no Facebook, um dos milhares, sei lá, centenas de milhares de interesses que tem lá, não sei nem quantos tem. É, e se você, por exemplo, vai anunciar para uma agência de viagens, quando você for anunciar um pacote de viagens para fora do país, você pode testar especificamente o interesse de pessoas que viajaram mais de uma vez nos últimos seis meses. É o um interesse viajantes internacionais frequentes. Esse é só um exemplo, cara. Para você ver como você consegue também ser específico, não usando somente lookalike, público aberto, pixel. É bom usar dessa forma? Óbvio que a inteligência do Facebook Ads ajuda muito. Esses públicos semelhantes ajudam muito, tá? Eles são eficazes sim, a gente usa sempre em paralelo. Você não tem que usar um ou outro, você usa os dois, tá? E quando você conhece o teu público da, da melhor forma possível e começa a estudar quem são essas pessoas, quais são as dúvidas que elas têm e o que elas estão buscando, você consegue entender quais interesses dá pra testar ali no Facebook Ads. Se você quiser ser um pouco mais específico, a galera sempre pergunta isso. Quantos interesses eu coloco por conjunto de anúncio ali? Eu sempre, se você quiser ser um pouco mais específico, de 1 um a 5, 6 interesses por conjunto. Conjunto Cara, o Facebook não te limita ao número de interesses que você coloca ali. Você pode colocar, por exemplo, é, 200 interesses de um conjunto de anúncios. Dá para fazer. Só que se você faz isso, provavelmente o orçamento que você colocou para aquele conjunto de anúncios não vai dar conta de anunciar para todos aqueles interesses. Esse é o primeiro ponto. E segundo, se aquele conjunto dá muito certo ou dá muito errado, você não sabe de qual ou de quais interesses está fluindo aquele resultado. Porque o Facebook Ads, no breakdown dele, no detalhamento das métricas, ele não te dá as informações de quais interesses performaram melhor se tiver tudo no mesmo conjunto de anúncios. Então o que, que você faz? Separa vários conjuntos de anúncios diferentes, pega o teu orçamento divide entre eles, e em cada conjunto você coloca... É, alguns interesses, né, de um a cinco, seis interesses que tenham coerência entre si, em cada um dos conjuntos e aí com o tempo, rodando esses anúncios você vai ver quais interesses estão gerando resultado interessante e quais não estão gerando resultado interessante, aí você consegue analisar as métricas você consegue escalar, e ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você também está populando, digamos assim, o teu pixel, porque o teu pixel está lá na sua página, né e se você está anunciando, seja para público de interesse, seja para público semelhante o público que você quiser anunciar, as pessoas que estão entrando no seu site, estão é... é digamos assim, gerando dados pro seu pixel. Depois que você quiser fazer um remarketing, anunciar para pessoas que já visitaram sua página, que pessoas foram até o carrinho, você vai anunciar independentemente se a pessoa veio de um público lookalike ou se ela veio de um público de interesse, tá? Então, esses interesses, eles podem te ajudar muito a alavancar os teus resultados, principalmente para clientes novos, né? Às vezes você prospecta um cliente que não anunciava ainda, ou você mesmo tem um projeto próprio, que você não tinha um volume ali de anúncios, e você não tem uma base de dados, porque as pessoas não visitavam o seu site ainda, você está começando a anunciar agora. Então, os interesses, eles são muito úteis, principalmente em dois casos, mas não só nesses dois, tá? Mas principalmente, quando você tá começando, você não tem base de dados, você não tem como criar bons públicos lookalike, você não tem como criar remarketing, que você tá começando agora, e a galera tem mania de usar público aberto, em alguns casos funciona? Alguns casos funcionam, mas se você fizer um estudo bem feito de interesses, vai te ajudar muito, você vai conseguir um resultado muito bom logo no início, beleza? E no segundo caso, é quando a galera já tá escalando tanto, que tá usando vários lookalikes, vários remarketing, quase que todos os possíveis, e você não tem não tem mais para onde fugir, não tem mais público para fazer. Então você começa a buscar ali interesses que são interessantes para você também, beleza? Então, os interesses eles podem te ajudar muito, mas eles também podem ser vilões, digamos assim, né? Tem interesses ali no Facebook que a galera vai por commodities, né? Só porque todo mundo fala. Por exemplo, tem um interesse no Facebook que é muito famoso, que é o Compradores Envolvidos, né? Esse interesse, teoricamente é o Facebook juntando pessoas que têm o hábito de clicar no botão comprar, nos anúncios que rodam na timeline. Mas não necessariamente são pessoas que compram o que você vende e não necessariamente são pessoas que têm interesse naquilo que você fala. Então, esse interesse pode ser interessante? Pode. Você consegue combinar pessoas que têm interesse em futebol e têm interesse ali, compradores envolvidos? Dá pra colocar é, e ao invés de ou, né? Você, já vou explicar isso um pouco mais pra frente. Mas esse interesse é, é aquele tipo de interesse que todos os gurus de tráfego ficam falando pra você usar... Pode funcionar como pode não funcionar, mas o que eu recomendo é que você faça o teste. Não faz só porque todo mundo fala. Não coloque em todos os teus conjuntos de anúncios e acha que isso é o certo. Faz sempre o teste. Não só do que outras pessoas falam, o que eu falo aqui também. O que eu tô te falando aqui é o seguinte, que os interesses funcionam se você estudar o teu público, a tua persona. Aí você vai pegar e vai agora só anunciar para interesses? Não. Você vai começar a testar para ver qual, quais tipos de interesse e se público de interesse funcionou bem pra você. Às vezes você vai testar interesse e você não vai conseguir resultado. Pode ser que isso aconteça, acho improvável. Acho que o interesse vai funcionar muito bem se você fizer da forma certa. Mas se acontecer de você não ter resultado e você só conseguir ter resultado com o público lookalike, beleza. Usa público lookalike. Mas testa pra poder tirar essa conclusão. Nunca faz nada só porque você ouviu alguém falar e você não testou. No tráfego só é profissional quem testa e só sabe o resultado positivo de verdade se você colocou lá algum tipo de orçamento pra ver o que queria acontecer. Beleza? Então, público de interesse funciona muito bem, principalmente nesses dois pontos. Muito no início e muito na escala, mas no meio termo disso dá pra usar também porque tem muito interesse que dá um ROI altíssimo, tá? Você consegue muito lucro com alguns tipos de interesse. E eu gosto de separar os interesses também em três categorias, digamos assim. O Facebook não oferece isso, essa parte aí não é técnica, é um, é um tipo de separação de interesses que eu criei, eu ensino nos meus cursos, inclusive, e falo dessa forma para os meus mentorados, meus clientes, é, as consultorias que eu faço, sempre falo isso. Porque existem três tipos de interesses principalmente né os interesses específicos os tangentes e os amplos o que, é que eu quero dizer com isso os interesses específicos são o seguinte vamos supor que você vende caneta qual que vai ser o público pessoas interessadas em caneta não sei nem se existe esse interesse no Facebook, tá? Só no dando um exemplo. Você vende imóveis de luxo. Qual é o interesse lá no Facebook Ads? Imóveis de luxo. Então, quando você usa um interesse específico para aquilo que você está vendendo, pro produto, pro serviço ou pro o assunto que você está falando, ele é, o nome já diz, específico. Isso te limita muito, mas ao mesmo tempo te dá uma assertividade muito boa. Se você cria um conjunto de anúncios só para aquele interesse e faz uma boa oferta para essa galera, pode ser que funcione muito bem. Mas ele é só um interesse. Você não tem como viver só de um interesse. E como é que você faz para ampliar, para começar a escalar esse público que também, e não usar somente os lookalikes. Você consegue usar outros interesses, sim. Então, por exemplo, você vende imóveis de alto padrão, né? É, dando um exemplo aqui. O que, que pessoas que compram ou querem alugar imóveis de alto padrão gostam de consumir? marcas, bancos, viagens coisas que pessoas de alto padrão consomem, então por exemplo, Rolex Audemars Piguet, Patek Philippe, marcas de relógio de alto padrão, bairros de alto padrão, zona sul de São Paulo zona sul do Rio de Janeiro, zona oeste do Rio de Janeiro alguma, alguns bairros de determinadas cidades, bairros que pessoas ricas moram, existem bairros nobres em toda cidade grande do Brasil praticamente então existem vários tipos de segmentações tangentes que você pode fazer para segmentar e conseguir um resultado bacana com o teu público, por quê? Você está Anunciando só especificamente para aquele interesse que você está vendendo? Não. Esse é um interesse específico. Interesse tangente é aquilo que possivelmente, muito provavelmente, esse público também tem interesse, mas não é exatamente aquilo que você vende. Eu, tô, eu posso anunciar com interesse, por exemplo, Bradesco Prime, Itaú Personalité, que são as divisões um pouquinho mais é, da elite ali dos bancos comuns, né? Quer dizer que eu estou anunciando alguma coisa relacionada ao nicho bancário? Que eu estou anunciando alguma coisa do Itaú ou do Bradesco? Não. Só que eu estou anunciando para pessoas que têm interesse em Itaú Personalité, ou Bradesco Prime, que provavelmente são correntistas, ou algo do tipo. Então, essas pessoas podem se interessar no que eu estou vendendo aqui, que é de alto padrão. Então, eu uso interesses tangentes. Deu para entender? O interesse tangente é perto daquilo que você vende, mas não é exatamente daquilo que você fala do teu produto ou do teu serviço. E o interesse amplo, como o próprio nome já diz, ele é mais amplo, né? Então você começa a viajar um pouco mais é, do tipo... Pessoas que têm interesse é, em alto padrão podem, por exemplo, ter interesse no esporte tênis, porque é um esporte que é caro, as pessoas que praticam esse esporte geralmente têm uma condição financeira um pouco maior, então eu vou testar ali o interesse é, esporte e tênis. Tá? eu posso fazer isso, então esses interesses são um pouco mais amplos, esse tipo de interesse é o tipo de interesse que você vai colocar um orçamento menor, você vai gastar menos dinheiro porque ele não está é, específico para aquilo que você vende e você tem poucas chance de assertividade naquilo ali porém, se você acertar a mão em um público que é amplo, que não é exatamente o que você fala mas que tem escala, às vezes o interesse de 5 milhões, 10 milhões de pessoas mas que ninguém está anunciando aquilo que você fala para aquele público, você consegue um CPA muito barato, tá? então sempre vale esse teste, e aí o que eu falei que, que ia comentar no começo do conteúdo sobre estruturas de testes é o seguinte: a galera sempre fala de fazer campanhas de topo de funil, de visualização de vídeo, de envolvimento, para captar o máximo de dados de pessoas que estão interagindo ali com os conteúdos, para depois criar os públicos semelhantes e fazer aquelas estruturas 151, por exemplo, um, uma campanha, cinco conjuntos de anúncios, cada uma com um público semelhante diferente e um criativo. Existe a forma de você fazer 151 ou 152, por exemplo, com interesses. Ou seja, sem precisar antes de fazer campanha de vídeo view e testando, fazendo estudo do teu público antes de criar essa segmentação. Vou te dar um exemplo. Você pode fazer o que eu acabei de falar aqui. Se você vende imóveis de alto padrão ou você atende uma imobiliária, por exemplo, você pode colocar uma campanha, cinco conjuntos. Aí nesse primeiro conjunto você vai colocar um interesse específico, imóveis de alto padrão. Na segunda campanha você vai colocar marcas de relógio de alto padrão. Na terceira campanha você vai colocar marcas de carro de alto padrão. BMW, Mercedes, Porsche, enfim, Jaguar, o que você encontrar. No quarto, você vai começar a usar o interesse amplo. No quinto, também o interesse amplo. Ou seja, você faz uma estrutura 151 que pode ser 3, 5, 10, quantos conjuntos você quiser, desde que você tenha orçamento para isso. Só que você testa somente interesses. Ah, Sérgio, então eu vou parar de usar o look alike e vou usar só o interesse? Não, cara. Você pode usar os dois ao mesmo tempo, se você quiser, inclusive. Existe a possibilidade. Uma coisa não anula a outra. É isso que eu quero falar para vocês deixar bem claro. Eu sempre falo para vocês testarem o máximo possível. Mas se você tem uma metodologia que funciona para você, o que eu tô te falando aqui pode melhorar o teu resultado. Não é pra você deixar de fazer o que você faz e fazer o que eu falo, ou só começar a fazer o que eu falo e não ouvir mais ninguém. Você pode testar pra ver o que funciona melhor pra você. Só que os públicos de interesse são, sim, oportunidades que a galera que anuncia ou que tá começando a anunciar no Facebook Ads acaba esquecendo de usar. Porque escuta muito sobre remarketing, muito sobre o público lookalike, semelhante, que são, sim, os pilares ali do tráfego no Facebook pra você ter resultado. Só que o público de interesse tá ali, cara. O Facebook, ele tem uma inteligência absurda sobre o que as pessoas consomem no dia a dia, sobre o tipo de fanpage que as pessoas que as pessoas curtem, sobre o tipo de anúncio que as pessoas clicam, sobre o que as pessoas compram. Então, quando você usa certo, você usa bem os seus públicos de interesse, você consegue ter um resultado, sim, acima da média e, às vezes, o público de interesse dá um resultado melhor do que o teu lookalike, tá? Eu tenho exemplos aqui, públicos que eu uso de lookalike, de pessoas que interagiram com páginas específicas minhas e públicos de interesse sobre nichos que eu estou anunciando e, às vezes, o público de interesse me dá um CPA mais barato do que o meu público lookalike. Não necessariamente o público lookalike é ruim, porque ele também me dá lucro, eu não vou parar ele por causa disso, mas o público de interesse às vezes vai até melhor do que o meu público semelhante, então o que, que eu quero dizer no geral, o que, que é o mais importante para você começar a anunciar no tráfego e por que, que eu estou batendo nessa tecla do público de interesse, porque você precisa conhecer o teu público, você precisa saber para quem você está anunciando e exatamente quais são as dores dessas pessoas, tá? É o que eu falei, se você consome o produto ou o serviço que você está anunciando, fica mil vezes mais fácil falar com essa, com essa audiência porque você sabe o que essas pessoas querem. Mas se você não consome ou nem tem como consumir, porque tem casos assim, né? eu posso pegar cliente aqui que eu não sou o público dele, eu posso não consumir esse produto ou esse serviço. Cara, basicamente conversa com pessoas dessa área, vai em páginas de concorrentes, de pessoas que, de marcas que vendem isso que você está vendendo e vê o que as pessoas comentam, vê o que as pessoas reclamam, tá? Você vai começar a entender melhor esse público. Quer ver um exemplo? Você está anunciando é, carteiras, tá? Só que você nem usa carteira e você, sei lá, não gosta de carteira, só que você quer conhecer essa, essa galera. O que, que você pode fazer? Procura fanpages, procura perfis no Instagram, procura marcas que vendem carteiras e começa a ver as avaliações, os comentários das pessoas, as pessoas que compartilham. Clica no perfil da pessoa e vê de onde que ela é, qual a idade dela, se é mais velha, se é mais nova, se é mais homem, se é mais mulher. O que, que as pessoas falam sobre a marca. Vai no Reclame Aqui, veja reclamações. Que as pessoas fazem sobre essa marca. Dessa forma você consegue, cara. Às vezes você perde um diazinho aí e faz um estudo absurdo de público sem gastar nenhum real do teu bolso e consegue entender esse mercado. E aí você deve estar pensando assim agora: pô, sério, sei que você está falando, talvez seja para marcas grandes, empresas grandes, né? Pessoas que estão anunciando já uma grana alta no Facebook. Você pode fazer isso com a padaria da esquina, cara. Se você pegar um negócio local que quer investir 10, 15 reais por dia no Facebook Ads, cara, pega as outras padarias do bairro, da cidade e vê o que eles estão fazendo na internet. Vê o tipo de pessoa que frequenta, vê o que as pessoas falam sobre aquela padaria, por exemplo. Vê o que as pessoas reclamam daquela padaria, por exemplo. Aí você vai conseguir entender o que as pessoas mais buscam, o que as pessoas mais precisam, o que o teu cliente, se você estiver atendendo, por exemplo, a padaria, né? o que ele tem de vantagem competitiva. É o atendimento que é melhor, ele abre mais cedo, o preço é mais barato... É, o produto é de maior qualidade então você vai começar a entender o que, que você deve focar na hora de anunciar, e isso aqui que eu tô falando serve para um e-commerce serve para uma multinacional, multimilionária e serve para um negócio local que fatura 5 mil, 10 mil por mês tá? vai ser útil em qualquer caso então se você utilizar os públicos de interesse da forma certa, fizer o estudo do seu público para fazer uma estrutura de teste barata gastando pouco, você consegue usar todas essas táticas que eu te falei gastando pouco dinheiro para gerar resultados de verdade numa estrutura de teste eficaz para você independentemente do negócio que você vai anunciar beleza? espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, cara, eu tô tentando deixar o mais didático possível, eu sei que já fui aqui mais de 20 minutos falando, mas agora eu vou liberar os comentários para responder as dúvidas de vocês beleza? tenho certeza que talvez vocês tenham dúvidas sobre público de interesse, é muito comum a galera ter dúvidas sobre isso, eu vou liberar aqui Subiu uma campanha estava vendendo bem, mas do nada parou. O que pode ter acontecido? Cristiano, o que acontece sempre no Facebook Ads, no Google Ads ou em qualquer ferramenta de tráfego? Se você está anunciando, está tendo resultado e depois de um tempo o resultado para de acontecer, muito provavelmente você ficou muito tempo sem renovar os seus criativos... As imagens que você usa, os vídeos que você usa, a cópia, o texto que você está utilizando no teu anúncio, com o tempo, aquilo ali vai saturando um pouco. Então não adianta você anunciar sempre para as mesmas pessoas, utilizar sempre as mesmas imagens e vídeos, falar sempre a mesma oferta, você tem que estar tá sempre renovando. A Coca-Cola não faz o mesmo comercial há 30 anos. Ela vai mudando o comercial de ano a ano. Por quê? Isso satura com o tempo. É a mesma coisa das suas campanhas. Nenhuma campanha vai dar resultado para sempre. Você pode subir uma campanha agora que vai te dar o melhor resultado da tua vida e daqui a um mês ela ser a pior campanha do teu gerenciador. Porque você tem que estar tá sempre renovando e testando. Por isso que é importante você testar o máximo possível dentro do que teu orçamento te permite. 151. Seria bom usar esses cinco conjuntos de anúncios e colocar um interesse em cada? Pode ser que sim. Mas é o que eu falei no conteúdo. Não necessariamente um que interesse em cada. Pode ser um interesse, como podem ser três, quatro, cinco, pode ser até 100 cara. Mas eu não recomendo que você faça tantos pelo motivo que eu expliquei. Você não consegue mensurar depois qual deu certo e qual deu errado. Eu costumo colocar entre três a cinco interesses em cada conjunto que tenham coerência entre si. Em alguns casos eu coloco até mais, mas desde que sejam um interesses que façam um sentido entre eles, entendeu? Quanto tempo uma campanha normalmente dura? Anderson, é impossível te responder essa pergunta porque você pode estar falando de uma campanha para um público de 10 milhões de pessoas, você pode estar falando de uma campanha para um público de... 20 milhões de pessoas e 5 criativos diferentes, você pode estar falando de uma campanha que tem um criativo e 100 mil pessoas. Então, varia muito. Pode ser que a campanha dê certo por 5 dias, pode ser que a campanha dê certo por 6 meses. Dá pra acontecer. Então, depende do teu público, do teu número de criativos e do teu ROI. Você tem que estar analisando as métricas ali frequentemente para saber o que tá acontecendo e o que não tá. Não existe campanha infinita, tá? Estratégia de conversão direto para a página de vendas? Aí não é estratégia, é tráfego direto que a gente chama. Esse tipo de, de tráfego, quando você compra direto para página de vendas e já tenta vender direto para deixar com o produtor, geralmente é afiliado que faz isso, é mais comum. E para você ter resultado com isso, cara, eu recomendo que o produto que você venda seja menos de R$100, principalmente se você for iniciante. Se forem produtos de R$100 para cima e você não é o produtor, você é afiliado e tal, cara é muito difícil você ter lucro. Você vai conseguir gerar vendas? Vai. Mas aí você vai gastar... 100, 100 150 reais para fazer uma venda de 200, e a tua comissão é, é 80. Tipo, você vai ficar no 0 a 0, ter prejuízo, não compensa. Então, tráfego direto vale mais a pena quando você é o produtor, ou seja, você é o dono do infoproduto e ele tem um ticket que faz sentido você fazer isso. Por exemplo, meu meu treinamento hoje um deles, o MGT, ele tem um ticket de 497, ele custa R$ reais Se eu pegar e é simplesmente anunciar esse curso aleatoriamente na internet, Vai ter gente que vai comprar? Vai, porque tem gente que já está procurando por curso de tráfego, vai ver o que eu tô falando ali, foi com a minha cara, e resolve comprar. Mas são pouquíssimas pessoas que fazem isso. O CPA, o custo por ação, né? Que eu, quanto eu gasto para fazer cada venda de um produto, quando eu anuncio de tráfego direto, é muito maior do que se eu fizer um funil. Ou seja, gerar conteúdo, fazer lives, distribuir conteúdos no meu feed, falar sobre tráfego, ensinar as pessoas, para as pessoas passarem a confiar em mim, e aí sim, no meu público de remarketing, elas vão lá ver o meu anúncio e vão comprar. Quando as, cara, tem público meu aqui que eu gasto R$10 para fazer uma venda de 500 Geralmente são as pessoas que passaram pelo meu funil. Quando eu anuncio tráfego direto, às vezes eu gasto R$300, reais para fazer uma venda de 497. Então, você vê, vale muito mais a pena você fazer o funil, gerar conteúdo, aquecer. Mas se você é afiliado, geralmente é difícil você fazer esse funil. Por isso que fica, é, é difícil você ter resultado quando o produto é um pouco mais caro. Afiliado, tráfego direto para ter resultado, eu recomendo que você anuncie produtos com menos de 100 reais, que custem menos de 100 reais, beleza? Ou usa o tráfego orgânico junto também. Qualidade da imagem influencia no desempenho da campanha? Cara, então o que, que acontece? Qualidade da imagem não é um fator decisivo, mas depende do público que você anuncia. Às vezes você anuncia coisas de alto padrão, você utilizar imagens com uma definição melhor, pode ser que essas pessoas gostem mais de ver, tendam a clicar mais, etc. Mas pode ser que, às vezes, os criativos com, com, a, com a qualidade ruim convertam melhor do que os outros bem feitos. Isso aqui acontece com frequência, inclusive. É, vocês devem ver anúncios meus rodando aí. E, cara, já fiz anúncio cara, com vídeo em Full HD, com a luz certinha, bonitinho, botei pra rodar. E outro que eu peguei a selfie gravando aqui, a qualidade nem tava tão boa. E esse gravando a selfie com a qualidade pior, Funciona mais em algumas vezes do que o, o mais bem produzido. Então, depende do teu público, depende do tipo de anúncio que você está fazendo, varia muito. Igor Galvão, utilizar interesse para sair teria ou outro tipo de negócio local é uma boa ou deixa o aberto segmentando apenas localização? Igor, cara, esse tipo de pergunta é aquele que você resolve assim: um conjunto você faz aberto, outro conjunto você testa o interesse, outro conjunto você testa outro interesse, divide o orçamento em três e deixa rodar. Melhor do que eu te dizer o que, é que dá certo. É a tua campanha, o teu público, o teu produto que está rodando ali, para vai te dizer, ó, isso aqui deu venda, isso aqui não deu. Isso aqui deu chamado no WhatsApp, isso aqui não deu. Você vai ver o que funciona testando. Esse que é o segredo do tráfego. O grande segredo do tráfego é isso. É testar e saber analisar bem o que está funcionando e o que, que não está. Beleza? Hoje o funciona muito bem pra mim. Pois é, cara. Acontece com frequência cliente falar pra mim que... Às vezes produziu uma imagem com um designer super bem feita, é, uma arte bonitona e tal, botou pra rodar, e tem uma outra imagem que é só foto do produto, e a foto do produto, às vezes, dá muito mais clique, gera muito mais venda, com muito menos gasto. Infelizmente, ou felizmente, né, acontece com frequência. Às vezes criativos com uma qualidade menor convertem mais do que os criativos com uma qualidade mais bem feita. É relativamente comum. A galera do Derek Johnson aí... <risos> Os caras são foda. Como faria pra uma campanha para quem tem poucos seguidores e quer fazer um lançamento? Lucas, fazer um lançamento sem audiência é um desafio absurdo, tá? Dá para fazer? Dá. Só que é muito mais difícil, é 10 vezes mais difícil. É a mesma coisa que eu falei aqui, você vai tentar vender alguma coisa para um monte de pessoa que nunca viu o teu conteúdo, que não sabe quem é você, que não te conhece, então fica um pouco mais complicado. Dá para fazer? Dá. Se o produto for bom... Tiver uma demanda alta e o ticket não gerar tanta objeção. Se for um produto relativamente barato para resolver uma dor muito comum das pessoas, provavelmente você consegue um resultado. Se for um produto que é um preço um pouco mais alto, precisa que a pessoa entenda sobre aquilo ali, dificilmente você vai ter resultado. Então, depende do que você está vendendo e como você está ofertando isso, tá? Cris, essa dúvida aqui, cara, ela é... Ela é muito comum quem tá começando, eu também tinha esse medo lá no início, cara, anos e anos atrás quando eu comecei, que era o seguinte, cara, eu nunca fiz uma campanha aqui com um puta resultado, como é que eu vou prospectar um cliente, né, e convencer ele a pagar mil reais, dois mil reais por mês pra mim, ou pra minha empresa que era só eu e mais um sócio, né, é, como é que eu vou convencer esse cara? O que convence o cliente é transparência, é clareza, é tu mostrar exatamente o que você vai fazer e como você vai fazer. E se o cliente exige, não, beleza, eu entendi como você vai fazer, eu tô de acordo com o preço, mas eu preciso que você me mostre resultados de outras empresas. Você vai ser transparente com ele, você vai falar, ó, eu tô começando, eu tô estudando nesse mercado, é por isso inclusive que eu tô te cobrando um preço abaixo da média, mas eu tô te mostrando como eu vou fazer isso aqui e por que, que eu vou gerar esse resultado para você. E esse como e por quê, por exemplo, lá dentro do MGT, do meu treinamento, método de gestor de tráfego, tem uma planilha mostrando exatamente por que você tá cobrando, quanto você tá cobrando e como você vai fazer para gerar resultado para aquele cliente. É isso que converte, é isso que faz o cliente confiar em você. Você mostrar o caminho, o resultado né, e como que você vai chegar nesse resultado. Ó, oh, só falar pra ele, sua meta é... Fat... Hoje você fatura 10 mil, sua meta é faturar 20. Teu produto custa X, a gente vai gastar em média 20% a 30% desse ticket aqui por cada venda e a gente precisa investir em média isso aqui pra chegar no teu objetivo. Ou seja, você torna muito mais claro. E o cliente vai te perguntar, ah, mas como que você vai fazer isso? Como é que funcionam esses anúncios? E você, preparado, se você faz um treinamento como a MGT ou algum outro que te ajude na área de gestão de tráfego, você vai estar preparado para responder o cliente para poder é, passar essa clareza para ele. Quando o cliente se sente seguro, ele vai ser muito mais fácil fechar, porque ele vai falar, agora eu entendi como chegar lá, está muito mais claro e eu consigo ver se está dando certo ou se não está. Peguei confiança nesse cara, então vou confiar nele pelo menos o primeiro mês. Essa que é a grande questão. Você pegar, você pegar a confiança do cliente. Ser transparente. Mostrar exatamente como que você vai fazer. Beleza? Deixa eu ver aqui outra pergunta de vocês. Michel, não tem exatamente uma campanha paralela de escala. Quando você está escalando, significa que você tem conjuntos de anúncios e criativos com o um orçamento mais alto ali escalando. Digamos assim, anunciando mais do que você está acostumado a anunciar. Se você parar de testar novos públicos, novos criativos, uma hora vai acontecer o que eu acabei de falar. Esse teu público de escala vai começar a parar de dar resultado, o CPA vai começar a subir, a frequência vai começar a ficar alta, e isso o que vai acontecer? Você não vai ter testado nenhum outro público, aí você vai ficar desesperado, vai tentar testar tudo de uma vez, aí você vai testar, vai ter prejuízo, a tua campanha de escala começa a dar prejuízo, você vai lá e desiste. Né? Então sempre que você está escalando, mesmo que você tenha encontrado um baita público, uma campanha boa, um CPA barato, um criativo bom, você nunca pode parar de testar outros públicos, outros criativos, tá? outras ofertas, porque no momento que tu escala, começar a dar uma saturada, você já tem outros, outros ativos ali prontos para escalar. A tua escala não pode ser só uma campanha, ela tem que ser várias, você tem que ter capilaridade ali para te dar uma diversificação, se uma campanha parar de dar certo, você tem várias outras dando certo, entendeu? É muito importante isso para qualquer área. Cara, se você não tem, se tu depende só de uma campanha, velho, você tem, teu tempo tá marcado aí pra, pra dar merda, tá? Cuidado com isso, não foca só em uma campanha só não, beleza? Tá, vamos lá. Denis perguntou aqui, ó. Usa um público de interesse baseado no Audience Insights? É uma boa... botou o hashtag testa ali, ó. Isso aí, ó, tem que testar, velho. Cara, o Audience Insights é aquela ferramenta que eu falei pra vocês que é gratuita dentro do teu próprio gerenciador ali no Facebook Ads, ela tem ali essa opção de você estudar o público. Ela te dá a opção também de clicar no botãozinho ali de já criar o público baseado... É, naquela informação, naquele, naquelas informações que você colocou ali no Audience Insights. Eu não gosto de criar o um público direto dali. Eu gosto de fazer o que eu falei pra vocês. Pegar a caneta, um papel, anotar as informações do público, idade, gênero, páginas que mais curtem, interesses em comum e começar a pegar a partir daqui, criar públicos de interesse baseado nessas informações. Beleza? Eu não crio direto de lá. Eu estudo público, tá? Junto com o que o cliente tem ou com o que eu peguei do mercado de pesquisa com os métodos que eu falei anteriormente aqui e aí sim eu vou lá e e coloco para anunciar. Eu não puxo o público direto do Audience Insights, não. Fechou? Valeu, Edu. Obrigado, irmão. Teu curso é foda. Melhor que já comprei do Marketing Digital. Bom demais, mano. Valeu pelo feedback, irmão. Ah, essa, essa dúvida aqui é boa. Natan perguntou... Testar públicos com orçamento na campanha, ou seja, CBO, Campaign Budget Optimization, ou no conjunto, ABO, Add Set Budget Optimization... Basicamente, CBO ficou muito famoso, né? Ano passado o pessoal começou a falar muito, inclusive eu, porque o Facebook duas vezes sinalizou que esse tipo de orçamento a nível de campanha seria obrigatório. Você não conseguiria mais escolher quanto cada... Conjunto de anúncios iria gastar. Você teria que colocar na campanha inteira e a campanha iria distribuir de forma automática dentro dos conjuntos. Então a gente começou a estudar mais sobre o CBO para ver como é que funcionaria. É, o Facebook ele deu para trás em 2020, né, no começo de 2020, e ele falou: não, ó, o CBO não vai ser mais obrigatório, você pode colocar o orçamento tanto a nível de conjunto quanto a nível de campanha, escolhe aí como você quiser. Então, para estrutura de testes, eu recomendo muito que você use a nível de conjunto. Apesar de, por exemplo, nos meus dois treinamentos, tanto no One quanto no MGT, eu ensino também estrutura de teste com CBO, mas justamente por esse motivo, porque o Facebook já sinalizou que seria obrigatório e depois deu para trás. Se por acaso, em algum momento, o Facebook decidir que vai ser obrigatório, eu ensinei as duas formas. Então, eu ensino os dois caminhos. Mas, se você tá fazendo uma estrutura de teste inicialmente, faz sem CBO e coloca um orçamento pequeno e igual para cada conjunto de anúncios, tá? Eu uso mais CBO em campanhas de escala, quando eu já tenho conjuntos com públicos validados e criativos validados. Aí eu coloco todas esses ativos dentro de uma campanha CBO e ela distribui bem porque são ativos validados são criativos que eu sei que funcionam e são públicos que eu sei que funcionam fechou? Ferreira Will, como pegar o feeling de quanto investir em cada campanha? Pelo amor de Deus, cara, você não vai pegar feeling de nada, porque se você for investir por feeling, você vai quebrar uma hora ou outra. Você Tem que investir baseado no ticket médio do teu produto e no teu teto de budget, cara. Seja um cliente ou um projeto próprio seu, dependendo de quanto custa o produto ou o serviço, você sabe quanto você pode investir, né, no total e quanto em média você vai gastar para gerar cada venda. Geralmente o tráfego frio, né, públicos que não te conhecem, seja marca, seja pessoa, seja produto ou serviço, você vai gastar inicialmente em média, 20 a 30% o ticket médio do produto. Então, se o serviço ou produto que você vende custa 100 reais, inicialmente você for anunciar para pessoas que não te conhecem, você gasta em média 20 a 30 reais por venda, ou seja, 20 a 30%. A partir daí, você vai saber quanto que você coloca de orçamento nas suas campanhas, óbvio que no overall ali, para saber dentro de um mês, dentro de 30 dias, qual o máximo que eu posso gastar? Ah, meu teto é mil reais? Meu teto é 500 reais? Então, você sabe quanto você consegue investir em cada campanha. Você une o ticket médio do produto para saber quanto em média vai vai ser o teu CPA, junto com o orçamento teto, o máximo que você pode gastar dentro de uma semana ou dentro de um mês, beleza? Tem que unir essas duas informações para saber quanto que você coloca de orçamento na tua campanha. Lá na MGT, inclusive, tem aula específica sobre isso, no One também. Se você não, não, não souber é, basear o teu orçamento do, do, da tua campanha, você não, não tem como começar, não pode ser no Feeling, beleza? Você sobe campanha de envolvimento para a prova social? Jailton, uso campanha de envolvimento também, cara. Uso envolvimento, uso vídeo view uso conversão, uso tráfego, uso vários tipos de campanhas aqui para os meus clientes. Tamo junto, pessoal!